0: Salut, ici Dominique Tardif. Ah, oh, bienvenue à « Deviens-tu ce que as voulu ?» Merci pour vos nombreux, très nombreux commentaires au sujet de ma rencontre avec Stéphane Bureau. C'est de loin le sujet qui a le plus occupé mes conversations au cours des dernières semaines. Vous vous en souviendrez peut-être, Stéphane a répété à quelques reprises au cours de notre entretien que lui, il n'y avait rien à dire. Moi, j'ai pas exactement les mêmes scrupules. C'est donc avec empressement et avec grand plaisir aussi que j'ai accepté l'invitation de Guillaume Pinault, l'humoriste. Oui, Guillaume Pinault qui m'a récemment reçu au micro de son balado « Pivot avec Pinault ».« Pivot » parce que son balado est inspiré du questionnaire de Bernard Pivot, légendaire homme de lettres français. « que j'envoyais un après ça me dire que les humoristes québécois n'ont pas de culture tabarouette. C'est pas vrai, ça! Voilà, c'était la plug de la semaine. Pivot avec Pinot, avec Dominique Tardif, et disponible sur toutes les plateformes de balado. Mon invité aujourd'hui, c'est l'autrice, compositrice et interprète Catherine Leduc. Catherine s'est fait connaître en 2007 au sein du duo Tricot Machine duo qu'elle formé avec son amoureux Mathieu Beaumont. Tricot Machine s'est séparée après la parution de son album La Prochaine Étape, qui lui est paru en 2010. Catherine a fait maintenant carrière en solo, mais elle collabore toujours avec Mathieu. Elle a lancé en 2014 un premier album, Rookie, puis en 2017 un deuxième album intitulé Un bras de distance avec le soleil. Ce sont deux magnifiques albums. J'aimerais d'ailleurs saluer et remercier Michel-Olivier Gas, que j'ai reçu à « Deviens-tu ce que tu as voulu » il n'y a pas longtemps. C'est lui qui m'a donné envie d'écouter le travail de Catherine Leduc. C'est lui et Marco Gosselin que je vais nommer un peu plus tard dans cet entretien. Mais merci donc à Gas qui m'a donné envie d'écouter les albums de Catherine grâce à un de ses textes qu'on trouve dans son plus récent livre intitulé « Histoire analogue ». C'était la deuxième blog de cette intro. Je vous propose qu'on se remette un peu de tricot-machine dans les oreilles. Voici mon entretien avec celle en compagnie de qui on n'a jamais le vertige, Catherine Leduc. J'ai sauvé
1: la peau d'un petit ours, puis son cœur, je ne l'ai pas volé. J'ai tué le chasseur avant qu'il shoot, et l'ours m'a consolé. Juste un peu farouche, mais je sais que je t'apprivoiserai. Tu as mordu dans mon cœur à pleine bouche et t'y es installé.
0: Je suis content de rencontrer pour la première fois une de mes chanteuses québécoises préférées.
1: Ma... Arrête! Mais
0: là, ben là j'ai tes disques devant moi, c'est pas un mensonge.
1: Oh mon Dieu, j'espère que tu seras pas déçu. Adam, ça va bien.
0: <rire> à la hauteur de mes, de mes attentes élevées. Mais habituellement, tu es en retard.
1: Ah oh, oui. Pas mal en retard, ça. ça fait pas mal partie de mes meilleurs features.
0: Ça me rassure, ça, de savoir qu'il y a d'autres gens qui sont euh, tout le temps en retard parce que ça, ça m'afflige, moi aussi.
1: Oh là là, mais je suis vraiment. Euh, je compatis. Euh, moi aussi, je suis contente <rire> de constater ça ici. J'ai toujours, toujours un peu honte de ce trait de personnalité-là, mais. Je sais pas vraiment comment faire autrement. Il y a des
0: gens que ça met vraiment en colère. Je comprends que si t'arrives 45 minutes en retard, là, ça, ça peut poser un problème, mais comme 10 minutes en retard, pis là, les gens sont vraiment tendus. Là.
1: Fashionably late, c'est oui,
0: cool. Ça. Ben oui, c'est ça. Oui,
1: on nous a dit ça déjà. On, <rire> ça nous est rentré dans l'oreille. <rire> c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde.
0: Mais est-ce que tu essaies de, de te corriger?
1: Oui. Mais j'ai vraiment de la difficulté. Je sais pas. Je vais, je vais commencer à, à, à... Je pense que je suis une personne anxieuse, là, on va dire ça. Là. Mais je vais commencer à me préparer euh, mentalement et physiquement à partir trois heures d'avance, puis je vais arriver euh, 20 minutes en retard. Là, ça...
0: Mais ça, c'est un des paradoxes des, des personnes anxieuses. J'ai l'impression de, de me reconnaître dans ce que tu dis parce que je suis anxieux, mais là, lorsque je suis en retard, ça crée de l'anxiété en moi. Là. Je ah, m'en oui. vais faire de la radio à Radio-Canada, <rire> puis là, je suis dans le taxi, puis je pars cinq minutes avant le moment où je suis convoqué à Radio-Canada.
1: Pourquoi on se fait ça?
0: Puis là, tu sais, comme dans ma tête, je crie après le chauffeur de taxi parce qu'il va pas assez vite, mais on est dans un bouchon, il peut rien faire, puis ce pas de sa faute à lui.
1: Mais est-ce que moi, moi je sais qu'il y a du perfectionnisme là-dedans là, de mon côté, là, c'est ça. J'ai entendu ça quelque part à mon année, puis j'ai fait... « OK, je peux m'attribuer ce qualificatif-là, là. Je, suis, je suis en retard » beaucoup par perfectionnisme là, de toutes sortes de façons là, de, de ma personne de mon appartement de je sais pas là, comme je suis jamais assez prête c'est jamais assez ça j'ai jamais assez révisé euh, les notes que je voulais réviser puis à la fin je suis comme dans le métro en train de regarder des affaires de scroller des, <rire> des il aurait fallu que je
0: lise ce livre de 300 pages là avant <rire> oui, ma réunion puis je l'ai pas lu
1: c'est ça c'est ça ma vie mm.
0: comment est-ce que tu as commencé à jouer à la musique
1: ah, moi, j'ai une d'une famille de trois enfants. Trois enfants aux yeux bleus. <rire> de deux, deux parents avec et, les yeux bleus.
0: Et tu as aussi les yeux bleus. Oui, oui.
1: on a tous les yeux bleus. Ouais. Puis euh, on a tous des voix euh, plutôt justes. Toute la famille, euh, très fan de la mélodie du bonheur. <rire> Puis euh, est tout jeune, là. on chante tout le temps chez nous, les trois. On chante tout le temps, on a des voix de schtroumpf, là, on chante, là, on a plein, on s'enregistre. Ma, ma sœur, euh, on a un genre de petit ghetto, là, puis c'est ça qu'on fait de nos journées. On enregistre, on invente des tunes, on chante des tunes de Nathalie Simard. C'est très, très naturel, mais... Euh,
0: puis on est où à ce moment-là? Dans quelle ville?
1: Ville de Bécancourt.
0: Oh! Donc à Mauricie.
1: Euh, oui, bien oui et non, parce que <rire> à l'époque, c'était Mauricie-Centre-du-Québec. Ah. Et maintenant, c ça s'est séparé. C'est centre du Québec seulement. Et euh, mon village, qui était à l'époque euh, comme reconnu comme un village à part entière, Saint-Angèle-de-Laval, a été comme mangé par Ville de Bécancourt. Mais moi, j'ai une sainte Saint-Angèle-de-Laval. C'est situé juste en face euh, de Trois-Rivières. Vraiment, l'autre euh, côté du pont La Violette, euh, ce pont-là, je l'ai pris euh, deux à quatre fois par jour, <rire> toute mon adolescence. Pour puis... aller à l'école. Oui, ben l'école au primaire, non. C'est dans mon village, mais plus comme cégep. Puis à partir du moment où j'ai voulu sortir de chez nous puis être un peu libre, là, euh, bien utiliser ce pont.
0: Aller ouais. errer sur... Euh, c'est quoi le boulevard des Forges? Oh,
1: mon Dieu! La rue des Forges. La rue des Forges. Mais il y a les deux, en oui, fait. Tu as deux. le
0: choix. Mais les bars, c'est la rue des
1: euh, Forges. Oui, c'est la rue. Ouais. Ouais. Les restaurants, ouais. <rire> les, les bars... <rire> Ouais, oui, oui. Mais oui, c'est là que je viens. Puis, euh, ben, je pense que c'était assez naturel là, chez nous. Euh, on aimait Passe-partout. <rire> on aimait... Euh... On y reviendra. <rire> c'est ça sûrement. <rire> on aimait Nathalie Simard. Puis, euh, éventuellement, plein d'autres choses intéressantes aussi.
0: On peut peut-être préciser que les chansons de Passe-partout sont vraiment super bonnes. C'est des belles mélodies.
1: Les chansons de Passe-partout, c'est des chefs-d'œuvre. Les arrangements sont fous, les mélodies sont, sont débiles, puis c'est touchant aussi. Il y, y a des chansons qui sont plus euh, proches de la contine, mais il y a aussi beaucoup de chansons et de musique qui sont vraiment poétiques, puis mmh. super touchantes, t'sais. vraiment là, qui viennent chercher une zone de mélancolie. Là. Pour moi, ça demeure encore comme euh, une référence. Là. Ouais. Il y a
0: autre chose que les bons légumes dans le répertoire. Oh, on
1: passe partout. oui. <rire> <rire> C'est quand même bon les légumes. Oui, tout hein? à fait. Il faut, faut en manger régulièrement. C'est bon de se le rappeler. <rire> Tes
0: parents faisaient quoi dans la vie?
1: <rire> Ma mère, euh, enseignante avec des enfants euh, qui, ont, qui avaient une déficience intellectuelle. Puis mon père, euh, mécanicien de voitures importées, éventuellement concessionnaire Hyundai. Je <rire> jamais su comment dire en plus vraiment. Mais pas pour très longtemps. Euh, en fait, il euh, était de l'époque où il y avait trois modèles. Poney, Stellar et Excel. On aimait vraiment beaucoup euh, qui, ces trois modèles-là. Puis ça a duré peut-être 3-4 ans. Puis là, il a finalement... Il est devenu concessionnaire Nissan. Mmh. On a beaucoup pleuré. On était très attachés... <rire> <rire> à,
0: Au modèle Hyundai. Hyundai.
1: <rire> C'est ça. Mais je pense pas que c'était son rêve là, de devenir ça. Puis il nous a bien encouragés, euh, tous les trois, à à suivre notre instinct, et puis à faire des choix qui nous rendent heureux.
0: Donc, euh, adolescente, est-ce que tu jouais dans des groupes? Est-ce que tu faisais déjà de la musique?
1: Bien, euh, vers 12 ans, je dirais que c'est là que j'ai commencé, À un petit peu avant, peut-être 11 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la guitare. Mon père en avait une, une guitare classique, dans un case, euh, en, il y avait du velours bleu à mmh. l'intérieur.
0: Ça, c'est toujours intriguant. C'est
1: toujours intriguant. Puis, euh, ben, mon père m'a montré à jouer quelques accords, tu sais, j'étais capable de faire ça. Euh, jouer cette une poupée, là, puis ces, ces affaires-là, les portes du pénitencier. Des classiques. Ouais. Ben, oui. Puis, euh, quand j'ai commencé au secondaire, moi, j'étais pas dans une école secondaire où il y avait une option musique, mais il y avait quand même le traditionnel cours de musique en secondaire 1, où j'ai pris l'instrument guitare plutôt que flûte parce que je suis pas une folle, <rire> c'est <rire> puis... un choix assez évident. Mais <rire> ben, je sais pas, donne-moi le choix. Puis je jouais déjà un peu, fait que j'étais comme une vedette dans ma classe, tu sais, j'étais la seule qui était capable d'enchaîner deux accords, tu à répétition, <rire> jusqu'à. que <rire> ben, là on a joué, je sais pas, les Immortels de Jean-Pierre Ferland puis trois, quatre autres tunes de même pendant toute l'année. Puis un coup que cette année-là a été passée. J'ai suivi des cours de guitare classique privés, à Trois-Rivières. Puis ça, ça a duré peut-être deux ans. Puis après, j'ai fait une dernière année en guitare jazz. Je trouvais ça un peu dur, mais on dirait que... Je sais pas, je pense classique, je trouvais ça trop conformiste, peut-être. Trop, impre... trop classique. Oui. Trop J'ai l'impression que j'avais plus la personnalité de jazz. Mais finalement, je pense que j'avais plus la personnalité euh, euh, off toute. Je <rire> sais pas trop. Mais ben, c'est ça. Fait que ça, ça a été comme... Euh, ouais, mon, euh, mes premières armes euh, avec la guitare. J'étais pas pire, pour vrai. J'étais quand même bonne. puis J'aurais peut-être dû comme, poursuivre comme, plus, mais... J'étais quelqu'un qui abandonnait un peu des choses mmh. en cours de route.
0: Puis est-ce que tu t'imaginais déjà à ce moment-là que ce serait ta vie, la musique, que ce serait ta carrière?
1: Mmh. Moi, j'étais vraiment bonne à l'école. que Mes parents imaginaient pour moi comme des choses qui n'avaient euh, qui rien à voir avec ma personnalité. Médecin,
0: euh, Médecin. avocate.
1: Mais, oui. <rire> Médecin, ça revenait souvent. T'sais, il faut que tu fasses tes sciences pures. Dans ce temps-là, c'était des sciences pures. Ça, ça me faisait vraiment aucune émotion, mais j'avais quand même du caractère parce que, euh, ben aussi, il faut dire, il y a une chose comme qui était une constante depuis euh, ma tout petite enfance, c'est que je dessinais tout le temps, sans arrêt. Je dessinais, je dessinais. J'ai gagné tous les concours de dessin des jardins euh, de première année à <rire> sixième année, sauf en cinquième année quand j'avais comme... Euh, je J'avais été pas fine avec la prof, puis je pense que c'est pour ça que n'ai pas exclu. gagné. Okay. Okay. Injustice. Ouais. C'est Geneviève FDA qui a gagné. <rire> mais sinon. T'es
0: rendu où, Geneviève FDA? Hein?
1: Ben, parle-moi-en. Hein? Euh, à Hawaï.
0: <rire> c'est sûr que Geneviève Tu est, est rendu sûr, comme... à Hawaï.
1: Mais oui, pendant que moi. Hein? mais oui.
0: <rire> pendant que t'es pris pour m'accorder une entrevue.
1: Là. Exactement. Mais au moins, je t'arrive à l'heure. Puis. Oui. Euh... <rire> C'est ça. Ben, j'ai gagné aussi au secondaire, j'en ai gagné plein, puis euh, des concours de dessin de Nissan aussi. <rire> fait qu'il y avait comme cette constante-là qui faisait que je me disais, ben moi, je suis bonne en dessin, fait que je m'en vais en art plastique, c'est ça qui est... Je pense que toute ma vie, j'ai toujours pensé que il fallait un peu que je sache les choses avant qu'on me les apprenne. Je sais pas trop comment expliquer ça, tu sais j'avais pas d'intérêt dans des cours où euh, c'était de la nouvelle matière que j'étais n'étais pas capable de comprendre immédiatement. Je perdais l'intérêt vite. Puis comme quand j'étais déjà bonne dans quelque chose, ben là, c'était facile, ces matières-là. Je pense que j'ai eu un primaire puis un secondaire assez facile à cause de ça parce que c'est comme si il y avait beaucoup de choses que j'avais l'impression de déjà savoir quand on me l'apprenait. Puis je dirais que c'est au cégep, en art plastique, que j'ai un peu euh, frappé mon Waterloo <rire> quand j'ai poigné du monde qui était pas mal meilleur que moi en dessin. Puis que là, j'ai commencé à trouver ça dur comme euh, vivre, comme euh, la, la, la compétition avec les autres. Puis euh, c'est ça.
0: C'est la rencontre avec euh, Mathieu qui va être euh, déterminante dans euh, la place que la musique va prendre dans ta vie?
1: Euh, oui et non. Euh, oui. Mais ça arrive quand même un peu avant ça, parce que oui, je vais au Cégep en or plastique, mais <rire> j'aime beaucoup me tenir au département de musique <rire> mmh. avec euh, les bums, <rire> évidemment, à les niaiser au banc en musique, parce que au Cégep de Trois-Rivières, il y avait comme la pièce de répétition, mais juste à côté, il y avait des petits bancs en bois là, qui se rabattent là, au ouais. mur. Puis c'était tout le temps plein de monde, puis tout le monde jasait là, puis c'était drôle. Là. Fait que j'étais tout le temps rendu là, puis évidemment, je m'étais fait plein d'amis, dont euh, Simon Laganière oui. et Frère Gaillette, un ami depuis euh, Une très autre longtemps. star mauricienne. Une autre star mauricienne. Simon, c'est mon, mon ami depuis... Mon Dieu, je sais pas, là. Je suis rendue vieille, j'ai de la à raconter, mais j'ai 22 ans, je pense. <rire> puis on s'est rencontrés dans un cours... Euh, au cégep, mais lui aussi, était comme il y avait des amis en musique, puis il avait fait des concours, des pas en spectacle tout ça fait qu'on se tenait toutes là, puis ben, ça m'a comme donné le goût de m'inscrire en musique, finalement. J'ai fait un petit tour à l'université entre les deux, là, qui n'est pas vraiment intéressant, là, euh, en, en communication graphique à Québec, <rire> puis au retour de ça, je me suis inscrite en musique. J'ai appris deux standards de jazz, puis j'allais faire l'audition, puis j'ai été acceptée. Puis j'ai fait euh, un an et demi de guitare jazz au cégep de Trois-Rivières, puis une session en chant classique. Mm. Mais j'ai toujours l'impression de ne pas être comme euh, une musicienne formée <rire> à proprement parler. Là. Je, je pense que j'étais un peu botcheuse. Je pense que je n'aimais pas vraiment ça, ce que mon prof voulait me montrer. Ce n'était pas vraiment ça que je voulais... Je pense qu'à ce moment-là, je pouvais pas le nommer, mais j'avais le goût de créer quelque chose, pas d'interpréter. Mmh.
0: Puis donc, comment est-ce que tu as rencontré euh, Mathieu?
1: <rire> Bien, la première fois que je l'ai vu, euh, c'était... Il euh, y a deux pavillons au cégep de Trois-Rivières, puis les euh, sciences, puis les humanités. Puis on a souvent des marches à prendre entre les mmh. deux pavillons pour aller à un cours ou à l'autre. Puis je le croisais souvent. Puis je le trouvais vraiment cool.
0: Parce que lui étudiait en biologie, c'est ça?
1: Euh, non, à l'époque, euh, il était en sciences humaines. Hum. Puis là, ça, c'est l'époque où j'étais en arts plastique. Je croisais souvent. Puis euh, je le trouvais cool. Je me rappelle de, euh, du linge qu'il avait, que j'aimais. Il y avait des, comme des grosses lunettes de frère Hanson. Puis il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait des genres de lunettes comme ça dans le temps. Il avait comme une veste... Euh, Verte euh, avec des lignes blanches. Là. Il était très village des valeurs. Là. Moi aussi, j'étais pas pire dans, dans, dans mon genre. Là.
0: Comme les gens s'habillent dans le mainland aujourd'hui.
1: Oui, exact. <rire> pire. <rire> Puis euh, ben lui, il me voyait pas bien. Ben, Je pense qu'il était pas pire... Euh... J'oserais dire euh, « drogué <rire> ». Je sais pas trop. Là. Puis moi, j'étais aussi dans l'équipe de badminton du Cégep. Je faisais donc les des affaires dans ce temps-là. J'en avais du jus. Puis il euh, y avait, tu des photos sur un mur là, avec les équipes. Mm -hmm. Puis j'avais remarqué que Mathieu était dans l'équipe euh, de soccer. Puis là, ben, c'est comme ça que j'avais appris son nom, t'sais.
0: Donc un peu drogué, mais quand même sportif.
1: Drogué sportif, tu sais. Euh, ouais. <rire> Fait que je l'avais comme identifié, puis c'est Mathieu avec deux T, tu sais, c'est un peu marquant, parce qu'il y en a moins. puis là, ben, je le croisais souvent, Mathieu avec deux T, tu sais, pis c'est ça, pis c'est rien passé. Et c'est, je pense, trois ans plus tard, j'étais allée à un match d'impro au maquisard... <rire> <rire> puis, euh, avec... oui, il y avait beaucoup
0: de spectacles aussi oui, à l'époque
1: Oui, avec une amie Puis euh, à un moment donné, elle me dit Je me rappelle, j'étais toute habillée en rouge au complet Je mangeais du gâteau au chocolat Puis à un moment donné, elle me dit <rire> Mon ami Mathieu va venir nous rejoindre J'ai aucune idée Même Mathieu, c'est comme euh, Il y en non a quelques-uns C'est oui. les Julie euh, au masculin. Fait que euh, je savais pas c'était qui, son ami Mathieu. Mais là, il est arrivé. Puis, fuck, c'était Mathieu avec deux T. Euh... Fait que c'est ça. Puis ça a été comme euh, réciproque, instantané. Euh... Un coup de fouet, là? Ben, je veux dire, je pense que oui. Mais moi, je, je, ça faisait longtemps que je le savais. <rire> <rire> c'est juste que je ne l'avais pas revu depuis ce temps-là. <rire> puis j'avais un peu oublié, là, à un moment donné, tu sais. Puis en fait, mon ami... Euh, on s'est comme séparés après le show. Puis elle est allée reconduire Mathieu chez eux. Puis là, Mathieu a dit, tu sais, c'est qui cette fille-là? Puis là, il voulait des infos. Hmm. Je le comprends.
0: Il n'y avait pas Facebook dans le temps.
1: <rire> il n'y avait pas Facebook dans le temps. Après ça, il est parti dans l'Ouest pendant un été. Puis euh, c'était en, en septembre. Oui, c'est ça. J'étais sortie au bord de l'université à Trois-Rivières. Je vais finir par quitter cette ville, je vous le promets. Mais <rire> On <rire> je... arrive tranquillement à Montréal. On va là. cheminer. Ouais. <rire> Puis euh, je, je rencontre mon partenaire de double de badminton par un hasard euh, des plus fortuits. Euh, <rire> Puis euh, je, on jase, là, on parle, je sais pas de quoi, j'ai aucune idée. Puis tout d'un coup, Julien, avec qui je suis en train de parler, il est comme pris euh, sa, sa manche de chandail, il est pris comme avec quelqu'un. Fait que là, oh, je me reviens, c'est Mathieu.
0: C'est une scène de film, ça.
1: Je le sais. Puis il a son sac à dos, <rire> ça c'est très Mathieu, Il y a un hameçon après son cadeau. Oui moi pourquoi? Je sais pas d'où il revient. Puis il est pris dans le gilet de Julien, puis là il se décroche, tu sais. Puis il fait ah ben salut, euh, ça fait longtemps. Puis <rire> c'est ça, c'est comme ça. Que... Mais c'est tellement, c'est une histoire un peu longue là. Je peux la raconter. C'est qu'après ça. Euh... On, on, on jasait, puis il dit qu'est-ce que tu fais euh, euh, en fin de semaine Ben je dis ben je m'en retourne à Québec parce que c'est vrai là, je t'ai rendu à Québec comme pour une année. J'étudiais en textile maintenant. J'ai fait neuf ans de cégep, juste le préciser Neuf <rire> ans Pour vrai Oui, j'ai fait neuf ans de cégep.
0: <rire> <rire> ok.
1: C'était pas cher.
0: Non. J'ai puis... appris
1: plein de choses.
0: Puis c'est le fun. On va pas dire le contraire. Non,
1: c'était vraiment le fun. Puis, ben là, j'étais au cégep de Limoilou en textile à ce moment-là. C'est juste dire qu'à cette époque-là, je travaillais au HMV à Trois-Rivières. Puis, euh, la fin de ça, c'était la fin de semaine. Puis la semaine, j'étais euh, Au centre à commercial Québec. des Rivières. Oui! <rire> j'étais à Québec euh, pour euh, faire trois, quatre cours en textile. Puis, euh, ben, fait que je retourne à Québec. Il dit, hey, moi aussi, je m'en vais à Québec en fin de semaine. Il dit, c'est une jeune fête de famille je vais t'appeler, donne-moi ton numéro. Fait que j'ai donné mon numéro de Québec. T'sais, on n'avait pas de cellulaire. Et quand je suis arrivée à Québec, à mon appart, j'ai un téléphone. Il m'appelle. Puis là, il dit, ah, ben euh, on pourrait se voir à soir. Je suis euh, sur une petite rue. Il euh, n'y a pas. Euh, tu ne dois pas connaître ça. Ça s'appelle la rue Renault. Je suis comme, bien, pas j'habite tu sur sais, cette rue-là. Je sais pas quoi dire. Il y avait à peu près 12 maisons.
0: Qui okay, était juste à côté de toi?
1: On était euh, comme à 200 mètres. C'est ça. Fait que, ouais, Je pense qu'après ça. Le
0: destin vous criait des choses, là.
1: Un peu. Moi. Mmh. Ouais.
0: Donc, entre ce moment-là, euh, sur la rue Renault et le moment où Tricot Machine devient votre projet musical, euh, qu'est-ce qui se passe? Comment Tricot Machine naît? Euh,
1: ça, c'est à notre arrivée à Montréal, un an plus tard.
0: OK, là, on est à Montréal. Oh! On a quitté Trois-Rivières. On est arrivé.
1: <rire> ben ouais, euh, Mathieu étudiait en biologie à ce moment-là. Il venait de finir son bac cherchais une maîtrise, on a trouvé une à Montréal, à l'UCAM. Euh, moi, en textile, j'ai fait des vérifications et je pouvais compléter ma technique à Montréal. Fait que, ça y est, on s'en allait, on déménageait à Montréal. Ça tombait super bien parce que le frère de Mathieu partait un an en Asie avec sa blonde et il nous laissait son appart pour l'année, tout meublé avec leur chat. Donc, Daniel. Daniel. Ouais. Fait qu on qu'on était allé habiter dans leur appart sur Rachel un an. C'est là que ça a commencé, officiellement. Euh, au début, euh, on, a, on répétait avec des amis dans un local. On ne savait pas tout ce qu'on faisait. Mathieu, il me gossait pour que j'écrive des textes. J'étais pas capable, je savais pas comment faire ça. Je n'étais vraiment pas rendue là. Puis, il mettait beaucoup de pression, puis ça marchait pas. Puis Je savais pas où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Fait que tout d'un coup, il dit hey, « Mon frère, il aime ça écrire. Je vais va lui demander s'il n'y a pas des textes. » Puis comme de fait Daniel en voyage, il écrivait beaucoup. Puis il s'est mis à écrire dans le format plus chanson. Puis nous envoyait comme des textes d'outre-mer. Fait que c'est ça. Ça a commencé comme ça. Puis Mathieu il mettait en musique les textes de Daniel. C'était pas l'inverse. Là, c'était vraiment plutôt des textes libres. Puis Mathieu faisait la musique là-dessus. Fait ouais.
0: Je suis curieux de savoir euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement des études en textile. <rire>
1: C'était en construction textile, donc apprentissage du tissage et du tricot sur des métiers à tisser et des machines à tricoter communément appelées tricot machines. Hein? Ça vient pas de, on a pas pris ça n'importe où. C'est que j'étais revenu de l'école une bonne journée puis Mathieu était comme tricot machine. C'est un bon nom de band. Ça. Ça, souvent, ça. ça revient souvent dans notre vie comme telle affaire, c'est un bon nom de band. j'ai comme une liste dans mon téléphone de très bons noms de band euh, ou pas, ou vraiment pas bons, mais qui sont vraiment drôles. Souvent, ça vient avec l'album. Oh, je sais pas si ça se dit dans un micro. Il y en a qui se disent pas. Là. Ça fait longtemps que je les ai pas consultés, mais euh, je pourrais t'en dire en rafale.
0: <rire> Tricot Machine, c'est un bon nom, en tout cas.
1: Correct, c'est un peu métal. <rire> oui <rire> c'est un nom que j'aime puis j'haïs, mais je pense que c'est le même pour tout le monde. Avec, avec Podcast, on s'est souvent dit « On trade-tu? nom. Les <rire> autres, ils de le l'heure, puis nous autres, on n'est pas trop sûrs d'une autre. « que non, vous autres, c'est bien meilleur. Non, vous autres, c'est bien meilleur. » Moi, je prendrais le vôtre n'importe quand. Mais finalement, on l'a pas fait, là. C'est un peu audacieux. Oui,
0: ça aurait, ça aurait supposé quelques explications dans les médias.
1: Si vous, enfin, si vous a...
0: allez voir avec podcast, vous allez voir tricot machine. Euh, Est-ce que c'est vrai que vous avez été refusé euh, au Francouvertes puis au Festival International de la Chanson de Granby?
1: C'est certain que c'est vrai, pour nous a aussi été refusé à Petite-Vallée.
0: Comment ça? Il manquait donc bien de vision, ces gens-là. Ouais,
1: Je sais pas. Oh là là! Ouais. Les premiers coups dur euh, dans ma vie. Euh... Oui, on a été refusé coup sur coup à tous ces festivals-là. Les Francouvertes, c'était quand même tough. Là. Je me rappelle de la lettre manuscrite avec les commentaires à la main. Là, puis... Ils n'étaient pas tous gentils. Ouais, c'était un peu raide. Surtout que c'était des tunes qui s'en allaient direct sur le disque de même. Là. Puis, tu sais, pas les pires. C'était « Un monstre mon lit euh, »,« Les peaux de lièvre ». C'est comme...
0: ça... pas mal un classique, là, cette chanson-là.
1: C'est pas fin fin là, oui. la gang, mais c'est pas grave. Ça a commencé comme ça. Après ça, euh, euh, Grain B, oh, ça c'était difficile quand même. Là. Elle avait une chanteuse classique, je pense. Je me rappelle pas de son nom, heureusement, pour elle. Et elle était pas fine. Là. Elle aimait pas ça qu'on chante à l'unisson. Ça, c'était live. Là. Les francs ouvertes, c'est des, des maquettes. Où... Tu soumettons des mots, puis on choisit ou pas. Hein. C'est ça. Mais Grain B, c'est des prestations live. Puis là, euh, ouh. Euh... Ben, disons quand même la vérité, moi, j'avais jamais joué sur un stage pratiquement de ma vie, là. Avant, avant cette fois-là, -là, j'étais très, euh, très neuve, mais, tu sais, on faisait peu d'harmonie, mais c'était un choix, on aimait ça, là, tu sais, on était capable c'est juste que euh, s'il y avait quelque chose d'un peu plus, euh, je sais pas, euh, avait, moi, on voyait moins ça, t'sais, les... en fait, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à propos de Tricot Machines qui ont l'air comme un peu niaiseuses aujourd'hui parce qu'on a tellement vu de choses depuis cette époque-là. Mais dans ce temps-là, ça sortait quand même de l'ordinaire, tu sais. Puis des fois, ça me fait comme bizarre, tu sais, de, de trouver ça, mais c'était comme un peu post-star académie comme période. Et aussi très saine locale, des affaires cool. Oui, c'est une
0: expression qu'on n'emploie plus euh, saine locale. Mm -hmm. Je pense que j'imagine qu'il y a bien des gens qui savent pas trop ce que ça veut dire, mais ça désignait la marge d'une certaine manière. Mais en ouais. même temps, la musique de Tricot Machine, c'était pas de la musique qui se voulait si marginale que ça. C'était pas non. du métal. C'était pas du punk.
1: C'était pas aussi cool que Malajub. <rire> je pense qu'on s'est fait dire. <rire> mais bref, c'est ça. Fait s'est fait un peu ramasser à Green Bay. Après ça, Petite-Vallée, je pense que c'est la cerise sur le Sunday. Ça, c'est le pire, là, pour moi. <rire> parce que... On salue
0: tous ces gens. On
1: salue Alan, là, franchement, là, parce que c'est vraiment... C'est le fondateur bon... du festival. Mais oui, mais c'est parce que c'est lui aussi qui nous a dit qu'il nous prenait pas parce qu'on était trop green, OK? Mais, par contre, il y avait un volet compositeur, puis il allait prendre Mathieu.
0: Donc, la moitié de tricot-machine.
1: Donc, on se rend compte que ce qui fonctionne pas, <rire> c'est moi. C'est trop,
0: trop dur de déduire ça, vrai. Et...
1: Euh, J'ai pas trouvé ça bien, bien le fun. J'étais vraiment fâchée. Je voulais pas y aller à ce maudit festival-là. <rire> mais finalement, je suis vraiment comme une guinée Fait que j'étais la première à y aller, puis je me suis fait plein d'amis. Puis finalement, c'était quand même le fun. Puis l'année d'après... Euh, ça, c'est 2006. L'année d'après, en 2007, euh, les gagnants revenaient, puis Mathieu avait gagné dans sa catégorie. Mais là, euh, il voulait qu'on vienne avec Tricot Machine, oui, finalement. Parce que Tricot
0: Machine était devenu Tricot Machine.
1: Moi. <rire> Trois mois après le lancement, c'était comme le pays qui de toute. <rire>
0: Vous remplissiez des salles partout au Québec.
1: Mais oui, ça n'avait pas rapport. Tu... Ouais, J'aurais dû dire tu m'en dois une, mais. <rire> J'étais trop au film.
0: À quel moment c'est devenu euh, un projet euh, sérieux? Est-ce que dès le départ, tu disais euh, « On s'en va vers le firmament, vers la gloire » avec euh, Tricot Machine, mmh. ou c'était une sorte de, de passe-temps, euh, un projet de couple un peu amusant?
1: Oh, c'était vraiment euh, une sorte de passe-temps. Ce qui s'est passé, c'est avec le frère de Mathieu, on s'est mis à écrire des tunes. Moi, à ce moment-là, j'écrivais rien. Là. Je faisais juste chanter, puis être pas tout le temps euh, à l'aise avec ce rôle-là non plus. J'aurais aimé ça écrire, mais on dirait que je n'étais pas rendue là. Je savais pas comment. Euh... J'étais bébé, tu sais, aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, je regarde le monde comme qui ont 20 ans, qui écrivent des tunes 40 Puis je me dis vraiment ça, t'étais lente de même, toi.
0: C'est fascinant d'écouter euh, un album de Billie Eilish, puis là, je me demande, « Où est-ce qu'elle prend ça, ces réflexions-là, c'était C'est ton ça. message. Elle es des choses.
1: J'sais, moi, je veux dire, à 70 ans, je serais pas rendue de même. Pourtant, je considère que je suis pas complètement non euh, non <rire> Mais tu sais, en tout cas, à 20 ans, moi, j'étais pas là pendant tout. J'étais vraiment perdue dans ma tête. Puis ça m'a pris du temps. Je sais pas, je peux pas regretter tout ce temps perdu. Mais tu ça m'est arrivé plus tard. Fait qu'on a enregistré un démo avec des chansons euh, qui étaient composées par Mathieu et écrites par Daniel et chantées par Mathieu et moi, puis on, a, on en avait fait euh, peut-être une cinquantaine de copies qu'on avait envoyées à des amis, comme ça, puis ça s'était retrouvé dans les mains d'un des amis à Daniel, qui est aussi ami avec David Brunet.
0: Réalisateur, guitariste, ouais. qui a joué avec. Euh,
1: Daniel Boucher.
0: Daniel Boucher, oui. Bon, il
1: hein? faut le nommer à chaque entrevue, hein. c'est ça. Hein, c'est a...
0: obligatoire de parler de Daniel Exactement. Boucher au moins une fois parce bon. que je lui ai volé le titre d'une de ses chansons, enfin, donc c'est la moindre des choses. C'est
1: fait Daniel avec euh, Daniel puis avec euh, Yann Perrault aussi. Ça fait que.
0: Lui a entendu ça puis ça l'a marqué.
1: Exact. Pierre-Édouard, l'ami de Daniel, a fait entendre ça à David. Puis euh, David nous a appelé puis dit moi j'aime vraiment ça puis j'aurais vraiment le goût de travailler avec vous autres. Je suis rendu comme à un moment dans ma vie où j'ai le goût de plus réaliser que faire de la tournée des début trentaine. Puis il y avait des enfants jeunes. Puis il était vraiment c'est un gars super sensible tu sais. Fait que il a, il a aimé ça tout de suite puis il nous a comme accueillis chez eux pour faire ce disque là. <rire>
0: Tu, tu gardes la création, de l'enregistrement du, du premier album de, de Tricot Machine? Euh,
1: bien, c'est vraiment un disque qui a été fait euh, dans un salon. C'est vraiment dans le petit salon chez David euh, qu'on essaye des affaires. Il y a un piano, Mathieu joue les tunes. David, là, super généreux, tout le temps en train de nous complimenter, de trouver que Mathieu a donc bien comme un style au piano qui a un côté unique de nous rassurer sur... Euh, notre unicité, puis que c'est correct d'être comme, je sais pas, il nous faisait confiance. Moi, je me sentais comme Nathalie Simard, là, qui enregistre euh, Animoville. <rire> C'était mon rêve, tu quand même de faire ça depuis toujours, tu sais. Je pense, moi, je, je chantais quand il y avait personne chez nous, euh, je jouais Lisa Laube euh, seule, puis je chantais vraiment fort, tu sais. J'ai tout le temps été gênée de ça, mais j'ai tout le temps su qu'il y avait ça. On dirait que je voulais faire d'autres choses dans la vie pour pas, parce que ça, ça se pouvait pas, je pensais, mais là, tout d'un coup, ça arrivait, je faisais un disque. C'était comme.
0: Ça revient souvent, ça, dans, dans les entrevues que tu accordes, ton, ton désir de faire de la musique, mais en même temps, une sorte de, de malaise ou de ouais. retenue.
1: Euh, ben, je pense que j'ai pas très confiance en moi, là, on... <rire> on va dire ça comme ça. Je regarde les autres, puis je me dis, les autres, c'est des vrais. Je pas, autres, euh, c'est des vrais chanteurs. Euh, quand le monde me dit que je suis une chanteuse, je suis comme, je suis pas sûre, pour vrai que je suis une chanteuse. Je suis vraiment pas sûre. Je doute beaucoup. Tu as fait des disques, en tout cas, trop. je les
0: ai sur la table ouais. ici devant moi. <rire>
1: t'sais, quand je fais des shows, je doute souvent. Là, dans ma tête, là, il se passe toutes sortes d'affaires. Pendant j le show? Ben, oui. Un commentateur euh, interne, là, comme, pas à note, ça note, pas bonne. Okay? Je suis vraiment rough avec moi moi. Puis en même temps, j'ai pas l'air de ça, je le sais. <rire> bon, peut-être que je ne le sais pas aussi, puis j'ai vraiment l'air de ça. <rire> Mais fait quand on a fait ce disque-là, ouais c'était pur pour vrai. C'est un moment de pureté. On fait ça, c'est spontané. On sait pas ce qu'on fait. On n'a aucune idée de l'impact que ça va avoir. Zéro, zéro, zéro. Euh, on n'a pas de label, on a rien. On est en 2005, quand on commence... Enregistré, je pense que oui. Puis on finit en 2006, parce que c'est quand même à travers nos études. Là, fait que c'est souvent le soir après l'école, on va chez David. Il y a des, des tunes qui s'ajoutent. Et là, moi, je me mets à écrire comme mes premières tonnes euh, qui sont comme un peu des. Je sais pas, là. Genre...
0: Le trou, puis pas fait en chocolat, c'était un long texte, ça. <rire> <Ouais.
1: rire> oui, c'est la vérité. <rire> Ouais, ensemble, donné, splité, là, ouais, là, oui, c'était une... une affaire qui était comme tout accrochant ensemble, qu'à un moment donné, j'ai comme un peu splitté puis là, des petits réajustements, mais oui, c'était comme une affaire qui s'est faite euh, en pas beaucoup de temps, puis c'est ça.
0: Tu parlais de pureté, est-ce que cette pureté-là est restée en vie euh, longtemps? Hmm.
1: Oui et non, là. On... Toutes les expériences qu'on vit, à un moment donné, tu sais... Moi, j'essaie de garder ça. J'essaie de me garder comme euh, molle, comme ouverte, comme perméable. Mais à un moment donné, c'est dur. Euh, J'ai quand même un parcours où il y a beaucoup de moments de résilience. Là, Je fais pas pitié, là, mais il y a quand même des murs. Là, <rire> de être temps. ouverte,
0: ça peut euh, aussi euh, vouloir dire prêter flanc à euh, ouais. des choses qui vont nous atteindre et nous faire mal.
1: Absolument. Je pense que je, je suis pas mal un exemple parfait de ça. Puis j'aime... Je pourrais comme pas être autrement. Je pense que c'est ma personnalité, mais c'est aussi ça qui me permet de créer aussi, cette perméabilité-là. Si, euh, si je me durcis, je pense pas que je m'en vais nulle part avec ça. Mais en tout cas, je peux dire une chose. L'album de Tricot Machine le premier album, je l'ai jamais réécouté... Euh... Euh, avant, il y a quelques années, parce que mes nièces euh, tripaient dessus bien Fait que quand j'arrivais chez mes parents, ma mère, voulait le mettre. Puis je suis là, ah, euh, je veux pas entendre ça, tu sais. » Pas grand musicien qui aime entendre ses disques, mais...
0: Ça existe, là, mais ils sont <rire> plutôt rares.
1: Puis je me rappelle une fois que, bon, évidemment, mon enfant l'enfant pèse sur play, puis là, ça se met à jouer. Et hey, puis, tu ça faisait un bon dix ans, là. Je me rappelais même plus la première toune. Je me rappelais même plus que c'était celle-là qui était en premier. Mm. J'avais l'impression que ça allait commencer avec l'ours. Ça me semblait logique, mais non.
0: C'est une sorte d'intro parlé.
1: Oui, cool quand même. Ouais. Puis là, comme, ah, on a fait ça. Ah, J'ai donc une voix de bébé. ah Voyons, c'était moi. Puis là, après ça, l'ours. Après ça, pas fait en chocolat. et C'est quand que je suis partie à brailler? Je le sais pas, je sais pas. Mais c c ça m'a tellement fait quelque chose parce que c'est nous autres avant comme d'être comme cassé un peu, tu sais, euh, avant d'être brisé par plein de choses. Nous autres, complètement purs, innocents, ne se doutant de rien sur le parcours, tu sais.
0: Mais au tout début, là, après le lancement de l'album, lorsque vous présentez un spectacle, par exemple, La guichet fermé au cabaret juste pour rire, euh... comme quelques semaines après que l'album mmh. soit sorti, est-ce que à ce moment-là, ton, euh, ton manque de confiance en toi, il... Euh... Il se transforme. Est-ce que tu t'arrivais à, à l'apaiser un peu euh, à travers ce succès-là au début?
1: Je pense que à ce moment-là, j'étais pas vraiment là-dedans. En fait, j'étais dans toute autre chose. T'sais. On a lancé cet album-là, euh, ça a été comme magnétique, tu sais, ce qui s'est passé, ça, ça donne confiance, tu sais, tout d'un coup, tu es comme, ah, on est intéressant, tu sais, il y a du monde qui aime ça, on doit avoir fait, on doit être des génies, tu sais, là, tu sais, ça gonfle l'ego, puis ça donne comme quelque chose. Puis, j'étais aussi complètement vierge de critiques ou quoi que ce soit à notre endroit, à mon endroit, à moi, tu sais, j'avais jamais vécu ça. Moi, je suis quelqu'un qui qui avait des amis, plein d'amis au secondaire, puis ça a tout le temps été facile. On n'a jamais, ni moi, ni Mathieu, dérangé. Là. Fait que j'arrivais comme sur ce stage-là, en pouvant faire n'importe quoi, puis trouver ça donc ben le fun, tu sais. Puis j'ai vécu ça quand même pendant le premier été, je dirais jusqu'à la mi-automne 2007, mettons, là, ce genre de ballon-là, où est-ce que, même si je le sais, c'est sûr que, tu sais, oui, je pouvais trouver comme que je, 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 je suis pas si confiante quand je chante, tu il y avait ces, ces trucs-là, mais j'étais quand même, tu sais, le monde aimait vraiment ça. Il y avait 400 personnes dans la salle, là. on a fait quatre soirs au Franco, à Guichet fermé, au cabaret du Musée jusque rire C'est complètement un crackpot, tu sais. Puis, ben, oui. Moi,
0: j'habitais à Sherbrooke à l'époque, puis je vous ai vu au Téléphone Rouge, puis la salle ah. était pleine aussi.
1: <rire> eh oui, avec Fanny, en première oui.
0: partie. Fanny Bloom
1: ouais. oui. Oui, c'était avant le lancement ou après?
0: Je sais pas, je m'en souviens plus. Ouais, mais euh, C'était au tout début. C'était début, début. Puis on sentait se sentait privilégié d'être là, là. On sentait qu'il se passait quelque chose.
1: Ah, y a, y a... ouais, moi, je m'en rappelle cette soirée-là aussi. Je m'en rappelle vraiment bien. Quand j'avais un chapeau de poêle. <rire> 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 des, des détails <rire> importants.
0: Quel souvenir tu gardes du, euh, de la soirée du Galet de la Disque lors duquel vous avez remporté le Félix de la, la révélation de l'année en 2007?
1: Mm. Peu de souvenirs, je veux dire, pas que je ne veux pas, mais je pense que ça, va, ça allait tellement vite. À cette époque-là, cette soirée-là, mais l'époque aussi, là, on était... Tu sais, quand je regarde mon agenda là, de cette époque-là, ça n'a pas de sens. On faisait des perfos à Radio-Canada, une par-dessus l'autre, sans arrêt, sans arrêt. On était tout le temps sollicités. Je faisais, on faisait plein d'entrevues, c'était comme ça roulait, puis euh, le temps passait vite. T'sais, je me rappelle d'être sur le stage, je me rappelle de vivre des émotions en même temps de... c'est tellement comme.
0: Est-ce que tu avais rêvé à ça?
1: Oui, c'est sûr. Oui, oui. Est-ce ben... que
0: de le vivre lorsque ça se produit? Est-ce que c'est aussi le fun que ce qu'on avait imaginé?
1: Euh oui, je pense que oui. Quand même. C'est de la drogue dure. Mais c'est ça le problème, en fait.
0: C'est littéralement tôt. de la drogue dure avec ce que ça comporte de, oui. de bon et de moins ah, oui. bon.
1: Oui. Oui, oui, moi, je l'ai appris à mes dépens, là. Oui, euh, oui, ouais. puis il n'y a rien, là, comme pour pallier à ça après, tu sais. T'es pogné que ça, comme toujours vouloir avoir cette reconnaissance-là, tu sais. Probablement que quand tu n'y as pas goûté, tu veux quand même avoir ça, mais quand tu y as goûté un tout petit peu, là, tu sais, comme un peu euh, mal pris, là, Fait que, ouais, c'est ça.
0: <rire> le moment clé de, de la perte de votre innocence, c'est... Est-ce euh, que c'est votre participation? à Tout le monde en parle?
1: absolument je ne pourrais pas euh, être plus euh, juste
0: <rire> qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> une catastrophe <rire> est-ce que tu l'as vu
0: je m'en souviens pas non je l'ai probablement vu parce que je regardais euh, tout le monde en parle à l'époque mais je me souviens pas de, de ce qui s'est passé précisément
1: tu sais c'est tout est question de perception aussi là. certainement là. moi j'étais dans moi fait que j'ai vécu ça comme ça pour le commun des mortels, c'était sans doute pas si pire que ça. Euh, c'est une entrevue qui a commencé très drôlement. Ben, en fait, nous autres, si on était là, ultra naïfs. On n'avait euh, jamais fait d'entrevue à la télé. C'était la première fois qu'on allait à la télé. On avait gagné deux Félix, la, ben, la pochette, c'est pas comme ben couac, tu sais. Très, puis... très bien la pochette. <rire> cool, la, pochette. <rire> la pochette. puis euh, révélation. Puis là, on était à tout le monde en parle. parler. On se disait, ça va être le fun, tu ils vont comme... Et bon, ils vont smart avec nous autres, puis on va s'amuser. C'est ça, on était dans ce mood-là. Première question, ça va tout dans une zone un peu étrange et nous demande qu'est-ce que ça nous fait de savoir qu'il y a tant de personnes, je me rappelle pas du nombre, qui nous haïssent comme sur une page de hate sur Facebook.
0: C'était le début de, de ce genre de page-là.
1: Exact. C'est comme, ben je savais même pas, tu sais, parce que je suis pas là-dessus. Ça fait genre trois mois que le monde commence à être là-dessus, là, là tu sais. Euh, on savait pas trop quoi répondre, tu sais. Mais ça a comme un peu mal parti, tu sais. Déjà, on voyait qu'il y avait un, un angle un peu, tu sais, qui allait comme... Euh...
0: Un drôle d'angle pour un groupe que, que personne ne connaît ou, ou du ouais. moins le Québec apprend à connaître.
1: Exact, tu sais. mais tu sais, on avait déjà vendu, je dirais, quasiment 30 000 à Non, OK, d'accord. C'est beaucoup, Mais... En fait. Ça demeurait comme, je ne peux pas dire niché, mais très Radio-Canada ouais. peut-être. Oui, il y avait quand même plein de monde qui ne savaient pas qui on était. Puis là, il y avait 2000, 2 millions de personnes en ce là qui écoutaient ça. C'était vraiment, vraiment écouté. C'était la messe. C'était vraiment une drôle de présentation qu'on nous faisait. Ce n'était pas super élégant. Là. Puis là, après ça, ils nous ont demandé si on était riches. Il nous a demandé euh, si on a...
0: La réponse, euh, je pense que c'est non.
1: Ben, je sais pas, tu sais, je veux dire. On, on a comme full de dettes d'études. Je sais pas comment vous dire ça.
0: <rire> on peut aussi présumer que Guillaume Lepage est au courant que les musiciens font pas des fortunes. Là.
1: Je sais pas, tu sais. Après ça, il prenait toutes les chansons, puis il les, il les déformait, puis ça donnait comme des genres de... <rire> des jokes cochonnes, je <rire> sais pas comment <rire> C'était vraiment comme de mauvais goût, puis là, on était comme au jaune. <rire> puis là, après ça, il arrêtait pas de faire des jokes de passe-partout, puis c'est correct, mais non, tu sais, parce que moi, je, je veux dire, t'sais, si tu me poses vraiment une question sur le lien entre notre projet et passe-partout, tu sais... Oui, c'est moi qui ai déjà dit ça, tu sais, je veux dire... On est
0: quelque part on passe-partout les Beatles. Eh
1: oui, c'est ma citation, <rire> Puis c'est pas complètement fou, tu sais, je trouve c'est des inspirations de, sur la grande ligne de toutes les musiques. <rire> Puis c'est vrai que ça peut avoir l'air aussi qu'on se prend pas pour, pour de la merde, là, mais bon. Hein? Non, mais quand même t'as un large a... spectre... Oui, 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 c'est ça, donne des possibilités. Ben oui. exact. Puis... Après ça, ça a été repris de toutes sortes de façons, pour nous écoeurer. Mais là, vraiment, tu ce soir-là, on s'en rendait pas tant compte, tu ça se passait live, il y avait du stress aussi, parce que, tu on n'avait jamais été à télé, on essayait. T'sais, moi, à cette époque-là de ma vie, bon, je ne dis pas que j'ai changé énormément, là, mais j'étais très, très dans un, un vouloir plaire, là, puis pas vouloir décevoir, puis que le monde... Il ils pensent que je, je suis vraiment gentille là, parce que ne faudrait vraiment pas que quelqu'un pense que je ne suis pas gentille <rire> Fait que, tu sais, à toutes les fois qu'ils nous envoyaient une pin, on riait un ouais. peu, puis on était comme vraiment... Euh, hey, c'était un peu insupportable de s'écouter après euh, à la télé là, quand on a entendu ça, parce que, évidemment, c'était préenregistré ouais. à l'époque.
0: Le jeudi soir, oui.
1: Mario Legari qui était notre bassiste, était insulté complètement. Il avait quand même du monde autour de nous qui était très choqué de cette entrevue-là. Mais c'est sûr que nous... À partir de là, ça a été un peu euh, le début de la fin.
0: Est-ce que vous êtes allé souper avec l'équipe et avec Guillaume après l'enregistrement de l'émission?
1: Il est venu nous voir à la fin, il a dit « Puis finalement, on vous a pas trop magané, ce qui est une drôle de formule. » Puis euh, il nous a dit « Vous manger avec nous autres, puis on a décidé de pas y aller. <rire>
0: » Bonne décision.
1: Peut-être qu'ils sont allé. Je sais pas, il aurait coupé les pires bouts, mais c'était essentiellement ça, l'entrevue, tu sais.
0: Est-ce que tu as eu la chance d'en reparler avec Gilles Lepage? Est-ce que tu sais si c'est lui que vous avez vraiment mal vécu ça?
1: Bien, je sais que je l'ai dit quand même quelques fois à partir de... Euh, à un moment donné, c'est euh, Olivier Boisvert-Magnan qui a fait ouais. une entrevue avec nous, puis on l'a dit pour la première fois. Parce que, tu sais, nous autres, on... On s'est toujours dit qu'on n'allait pas jouer les victimes, tu Fait qu'on essayait de repousser ça, puis faire comme si ça n'existait pas, tout ce... Des trucs de bully, là, là. fait qu'on Parce a... que c'est
0: devenu un cliché auquel on associe Tricot Machine, ouais. encore aujourd'hui, puis c'est triste, mais lorsqu'on nomme Tricot Machine, c'est pour désigner là, ce, ce groupe avec la fille qui chante comme un enfant, puis c'est un peu de la musique enfantine, etc., tout ça qui ne se vérifie pas. J'ai réécouté l'album, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté, puis euh, ce n'est pas en tout ça qui m'est venu à l'esprit lorsque je l'ai entendu.
1: Là. Ah oui, tant mieux. Mais oui, c'est ça. Puis non, j'en ai jamais reparlé avec lui, euh, mais je l'ai dit depuis comme les dernières années, là, parce qu'à un moment donné, je me suis dit que c'était comme important que ça soit dit. Il faut dire une chose, au moment de notre entrevue, tu sais, l'intimidation, là, c'était pas un concept euh, nommé au Québec, là, encore, t'sais. Peu de temps avant, il y avait Nelly Arcand qui passait euh, à tout le monde en oui. parle,
0: puis... elle a vécu quelque chose qu'on qu pourrait sans doute qualifier de, de pire, ouais. encore, à tout le monde en parle. Ouais. En tout cas, on n'est pas obligé de, de les quantifier, là, mais elle a vécu un moment oui. très, très douloureux.
1: Ben moi, tu j'ai lu comme ce qu'elle a écrit par rapport ouais. à ça après, puis tu évidemment que... C'est peut-être pas au même niveau, mais on est des humains, on s'expose, on va là comme en pensant que les gens sont bienveillants, puis finalement, c'est pas le cas, puis on reste marqué de ça, tu sais. Tout le monde n'arrive pas là avec la même force mentale, la même santé mentale, les mêmes... Moi, ça m'a ça joué dans la tête énormément, tu sais. Puis là, c'est là que, tu sais, pour moi, ça devient comme... Là, je, je me remets en question sur tout à partir de là, précisément.
0: Même si je devine que la suite de la tournée, les gens qui étaient dans vos salles étaient heureux de vous voir et étaient des, des fans de Tricot Machine.
1: Oui, c'est sûr que là, on est encore dans le pic, mais ça me joue dans la tête quand même. Puis j'ai peur tout le temps qu'il y ait moins de monde. T'sais, ça part pas, puis aussi, c'est comme si hmm, j'aime moins le projet. T'sais, je sais pas, je me bats un peu avec moi-même. Là. 2008, là, ça commence. Puis je suis fatiguée t'sais, parce que. Vous avez fait
0: 250 spectacles lors ah. de la première tournée?
1: Oui, je suis pas mal sûre que ça doit <rire> ressembler à ça. Ouais. C'est beaucoup. Ah, c'est énorme là. Les deux premières années, puis c'était pas des shows payants là, parce que hey, la plupart avait été bookés genre au lance lendemain du lancement là. C'était tout des shows pas payants qu'on faisait. En Volvo station wagon avec euh, nos deux amis qui nous aidaient à faire comme les projections, la merch, euh, la, le son, les éclairages. T'sais. on était comme deux puis on, on était quatre puis on se splitait à 800 puis on, on allait partout. Là, fait que, ouais, on s'est brûlé quand même pas mal, tu puis moi, ben, après ça, euh, euh... T'étais dans
0: quel état d'esprit euh, à la fin de cette longue tournée-là?
1: Mais ben, j'étais fatiguée. On a sorti euh, trois albums en trois ans, finalement. fait que moi, où est-ce que euh, j'ai vraiment cassé, là, c'est euh, avant la sortie du deuxième album, en 2010. Janvier 2010, là. J'étais pas très, très bien dans ma tête, mais j'avais jamais vécu ça, fait que je savais pas ce que j'avais. Je pensais que j'avais une maladie euh, grave, là. Je pensais que j'étais... J'avais mal partout, euh, j'avais comme des fourmis dans les bras, je dormais pas bien, comme j'étais... Je me sentais comme euh, les jambes euh, euh, paralysées la nuit. C'est une sorte de symptômes weird, là, tu sais.
0: puisque c'était une dépression?
1: J'étais de l'anxiété mmh. au coton. J'étais ultra anxieuse. Peut-être un peu de dépression, mais je me sentais pas dépressive. juste Je pense que je n'étais pas capable de voir venir la sortie de l'album et d'être confrontée à ce qui allait être dit. C'était drôle.
0: Est-ce que tu arrivais à parler de ça avec Mathieu? Parce que c'est quand même un contexte particulier aussi que de vivre ça avec, avec son amoureux.
1: Oui. Euh, pas tout de suite. Mathieu, lui, est bien différent de moi. Là. Très proactif. Une énergie euh, comme de feu. Là, jamais. Il a jamais besoin de break. Euh, il est tout le temps prêt. C est, c
0: est... Je l'ai jamais rencontré, mais il c'est ça à la fois énergique et très relax en même temps.
1: <rire> oui, c'est ça. Il a tenu l'air comme super, pas stressé, là, vraiment cool, là, mais... Il est un peu stressé, pas mal, là, je vais te le dire. Mais ça... <rire> Mais ça va vite. Là, il y a en ligne, les affaires. Là. Lui, là, la to-do list, là, ça y va par là. là S'il n'était pas là, je pense que je ferais un album aux 35 ans. C'est sûr. Là. Moi, je suis vraiment la lenteur incarnée. Mais <rire> ben, on, ben, ben, on est super différents. Mais lui, il était comme, OK, on enchaîne. Un autre disque, ça, c'était peut-être en 2009, là, juste après qu'on ait fait l'album de Noël. Puis moi, j'étais pas prête. J'aurais pris un an et demi de break, mm. mais on l'a pas pris. On était jeunes, on savait pas. Je savais pas que ça aurait cet impact-là. Savais... Puis tu sais, c'est un impact qui perdure. T'sais, à long terme, ça m'a... J'ai mangé une claque à ce moment-là, puis jamais comme on dirait que je suis revenue comme avant. <rire> t'sais, mais c'est correct, c'est ça la vie. C'est nos expériences, puis on... ça nous définit. Hein.
0: Dans la chanson, j'ai des allumettes sur mmh. le, le deuxième album ou le troisième album de Tricot Machine, la prochaine étape, le, le dernier album de Tricot Machine. Oui. Est-ce que c'est à Mathieu que tu parles?
1: Oui, je pense que oui.
0: Quand le silence se fera entendre une ouais, bonne fois pour toutes, c'est
1: clairement lui que je parle. Je, je serai là tout.
0: pour te défendre coûte que coûte.
1: C'est le fun qu'on parle de cette tune là parce que si je l'avais pas écoutée, comme je ne sais pas pourquoi, là, il y a genre six mois, je ne sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus, puis j'ai écouté ça, puis j'en revenais pas. Mais je ne m'en rappellerai plus d'aucune parole, sinon, je pense.
0: C'est une fille qui est dans la tempête, là, quand même, qui parle dans cette chanson-là.
1: Oui, c'est comme... Sur... Qui voit venir le pire. Oui, je pense que oui. C'était super inspirant, quand même, cet album-là, Daniel. Il est arrivé avec la tune la, la prochaine étape. Puis moi, ça m'a comme ouvert plein de portes, là, tu On dirait que c'était ça. Il nommait comme quelque chose, puis j'étais capable de d'ouvrir, comme, d'ouvrir ça, puis d'aller dans, dans pleine direction. mais j'ai... Là, j'ai commencé à... à... comprendre, comme, un peu, comment écrire ou à plus m'appliquer, même si c'était bien instinctif encore, puis c'était super spontané, Mais, ouais, c'est comme une belle phase, là.
0: Il y a une chanson qui m'amuse beaucoup sur cet album-là, même si elle n'est pas euh, en soi amusante. C'est « 30 ans hier ouais. ». Parce que c'est une chanson dans laquelle vous racontez que vous venez d'avoir 30 ans. On a eu 30 ans hier depuis le temps nous presse. C'est comme un moment épiphanique là, où j'ai eu 30 ans puis je comprends toute la vie.
1: <rire> oui, on était tellement vieux.
0: Mais en même temps, vous, on comprend dans, dans cette chanson-là que vous sentez le poids des années se déposer sur vos épaules. Mais est-ce que c'était peut-être davantage le poids de la dernière tournée puis de ce que vous Aviez vécu avec le groupe.
1: Peut-être. Moi, je dois dire, comme je pense, avait peur de vieillir beaucoup. Je pense que là, maintenant que je suis rendue vieille pour vrai. <rire> T'as quel âge maintenant oui. Lundi, j'aurai 42 ans. Ouais. Bonne fin. Merci. Puis euh... quand,
0: quand le balado va être diffusé, tu vas avoir eu 42 ans depuis quelques semaines.
1: Parfait, super. Donc, on est
0: dans le futur présentement. Ouais, tu as yes, 42 ans déjà. 42 ans. Ouais. Et voilà. Tu vois, c'est pas super que ça. C'est pas
1: super. Mais en fait, c'est beaucoup moins pire depuis une couple d'années. Je pense que début trentaine, j'imaginais beaucoup le pire. J'imaginais beaucoup, c'est ça, tomber malade. T'sais. Puis des, des choses comme de perdre comme ma jeunesse. Perdre la jeunesse par la maladie, par je sais pas quoi. Ça me, ça, ça me joue dans la tête.
0: Est-ce que c'est présent autour de toi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont proches de toi qui ont vécu ça? Ou c'est vraiment strictement dans ton cerveau que ça se passe?
1: Yeah, non, il n'y a pas vraiment ça mm. autour de moi. Puis je pense qu'il a fallu que je passe à travers une trentaine où il y a eu beaucoup d'anxiété, beaucoup de maladies inventées qui sont jamais arrivées dans ma tête pour que je fasse comme... OK, là, tu sais, c'est correct, tu sais, je veux dire, s'il y a quelque chose de grave qui arrive, tu t'en occuperas quand ça arrivera. Arrête d'imaginer ça tout le temps. Mais des fois, je regrette un peu, comme même dans ma vingtaine, d'avoir beaucoup comme eu peur.
0: Comment est-ce que t'as annoncé à Mathieu que tu souhaitais que euh, Tricot Machine, ça se termine?
1: <rire> ben, je me rappelle, on était où, en tout cas? Là? On, était, on, on venait d'arriver au chalet, puis euh, on venait sortir de l'auto. À Chahoui? Oui. C'est comme, ben non, mais c'est pas comme si c'était la première fois qu'on en parlait, mais je pense que là, il a compris là, que j'étais plus capable.
0: Parce que lui, il voulait pas, au départ. Non,
1: il voulait pas. mais ben, tu sais, aujourd'hui, des fois, il me remercie d'avoir arrêté ça. Des fois, il n'est pas sûr. C'est sûr que je suis consciente avoir un peu enlevé quelque chose. Puis en même temps, je pense que la musique qu'on fait ensemble depuis est plus proche de nous encore. Puis nous a permis de se développer plus. Puis c'était comme un mal nécessaire. Ouais, vous
0: êtes séparés, mais vous êtes pas séparés en réalité.
1: Mais non. <rire>
0: mais... <rire> ni musicalement, ni dans la vie.
1: Non, vraiment, vraiment pas. T'sais. Moi, je me sentais pris. J'avais l'impression que c'était trop défini ce que Tricot Machine était. Puis que peu importe ce que j'allais faire, j'allais toujours traîner l'identité que les autres décident. Puis j'étais tannée de me battre avec ça. J'avais juste le goût de ça, de, de quelque chose de neuf, d'un véhicule neuf, puis aussi peut-être quelque chose de plus proche de moi, puis me faire confiance à moi, puis plus contrôler les choses pour peut-être éviter d'arriver là, tu sais, je sais pas. Puis Tricot Machine, il y a bien du monde qui pense que ça a été juste le fun, mais c'est de notre perspective, ça a quand même été un
0: peu dur. C'est triste, ça. C'est triste pour plusieurs raisons, mais c'est triste aussi pour l'histoire de la musique au Québec, que Tricot Machine soit associée à ça, parce qu'en même temps, c'était l'avènement d'une oui. nouvelle musique, il me semble. Ben, on parlait de scène locale tantôt. c'était Ça a marqué le moment euh, où la scène locale ben, a reçu davantage de lumière, puis ça a eu une influence heureuse oui. sur le reste de la musique québécoise. Là
1: ben j'ose espérer que oui, tu sais, c'est sûr que moi, je suis souvent comme... C'est pas, pas que j'ai honte, tu sais, j'ai pas honte, mais j'ai peur des fois que quand quelqu'un m'en parle... Qui va me dire après qu'il n'aime pas ça parce que les gens sont très, très. Euh, comme. je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, mais souvent le monde va me parler tricot-machine, ils vont dire Ah, mais moi, je n'aimais vraiment pas ça. Ouais, mais comme, t'es bizarre de me dire ça en pleine face, là, tu sais. C'était euh, mon groupe. C'était quand même mon groupe, là. Je veux dire, je comprends qu'il y avait un aura comme spéciale autour de ça, mais c'est un peu rough quand même que tu me dises ça en pleine face, là. Puis l'as-tu vraiment écouté comme pour dire ça, tu sais, parce que oui, peut-être que ce n'est pas. À ton goût, mais je pense que c'est des chansons de qualité, quand même. Je pense que je peux dire ça objectivement. Là.
0: Moi, je dirais ça, en tout cas.
1: Ouais. Tout à fait. Je veux dire, après, ça ne plaît pas à tout le monde. Puis, je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup gagné en maturité dans notre industrie. Mais, tu sais, <rire> Même les, a les, les artistes qui font des trucs vraiment différents, comme vont faire des collaborations ensemble, puis les gens semblent se respecter, tu sais. Puis à l'époque, il n'y avait pas ça, tu étais comme, tu étais cool ou tu n'étais pas cool. Tu avais été cool, tu n'étais plus cool six mois plus tard, puis tu sais, c'était pas cool. Là, non. <rire> non. Mais c'était beaucoup comme ça, tu sais. On était vraiment catégorisés, mais on dirait que le, le seul facteur, c'était comme être cool ou être pas cool là, un peu. Puis, bon, c'est sûr que c'est mon point de vue aussi, parce que c'est ce que, ce que j'ai vécu, là. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on est passé ça, tu sais. Puis aussi, c'était les tout débuts d'Internet où c'était facile de dire n'importe quoi. Puis c'était une façon aussi pour les gens d'appartenir, tu sais, à un groupe, d'avoir ce sentiment d'appartenance-là. Ah, oh, on haït tout ça ensemble. Hé, hey, toi, t'as tu ça, tricot Machine? Moi aussi, yes, on est des bodies, tu sais. Il y, avait, il y avait un peu ça, tu sais. Bon, c'était pas juste nous, là, mais on dirait qu'on y avait... Je qu'il
0: y a des meilleurs moyens de fraterniser que ça, quand même.
1: Bien, on, je trouve quand même qu'on a progressé. Puis qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça, je pense que c'est beaucoup mieux.
0: <rire> tu as lancé ton premier album euh, sous ton propre nom. Je l'ai dit, ton premier album solo, mais c'est peut-être pas la, la bonne manière de décrire la chose parce que tu l'as créé en grande partie avec Mathieu puis avec d'autres gens. Euh, donc, euh, Rookie, Rookie, en 2014. Dans la chanson-titre, tu chantes « Red et mal dans cette position dans laquelle nous figions lentement ». Nous avions tout juste à peine 30 ans, encore 30 ans. Tu vois? C'était déjà la fin du commencement. Nous manquions de souplesse et de style. Est-ce que tu racontes un peu l'histoire de Tricot Machine là-dedans?
1: Peut-être un peu. Puis aussi, comme je t'ai dit, mon espèce de peur de, <rire> de vieillir, ah. vraiment de perdre la jeunesse, là. je pense. C'est très présent. C'est ça, il y a ça là-dedans. Ouais.
0: Pis ça revient aussi dans la chanson euh, Pee-wee 2B. Ouais. Au jeu du plus fin, tu gagneras toutes les manches, tu cours toujours dans le bon sens, tu n'es pas de taille, ton coach le sait anyway. De l'or en bas sur le marché, tu traverses le terrain entraîné par la foule et quand tu crées des vagues, elle répond par la houle, simplement égale à toi-même, tu n'as peur de personne. Là, ce que tu décris là-dedans la personne que tu aimerais être?
1: Ouais, là, les gens décris... que tu jalouses. Oui, c'est ça. Là, j'ai décrit, ça c'est comme un focus de mon écriture, là. parler de... Ouais, ce pour qui ça marche, tu sais, puis ça a l'air comme facile, puis j'ai l'impression que moi, je suis tout le temps un peu en train de me battre, tu sais, <rire> parce que c'est mon problème, tu sais, c'est moi qui provoque ça, tu sais, je sais pas, mais ouais, mon complexe d'infériorité, mon sentiment d'imposteur. <rire> Je suis terrible! C'est un psy, il hein, faut que j'aille voir.
0: Non, ça va. L'animateur de balado peut jouer le rôle de psy aussi. Un bras de distance avec le soleil, on comprend que ça décrit la position dans laquelle t'es plus confortable maintenant par rapport à ben, à la lumière, là, précisément, puis à, à la célébrité, à la popularité. Est-ce que c'est ça? Oui,
1: mais ben, tu sais, les gens ne l'ont pas tout le temps interprété comme moi je l'interprète. Un bras de distance avec le soleil, pour moi, ça veut pas dire être très proche. Ça veut dire comme un bras de ouais. distance. C'est comme, je ne veux pas être trop proche de cette boule de feu-là. De
0: l'espace au-dessus de ma tête pour continuer ouais. de grandir, de la terre meuble sous la plante pour pouvoir approfondir. Oui. Mais comment t'en en es venu à à constater que c'était dans cet état-là que tu étais, étais le plus heureuse?
1: Ben je ne peux pas dire que c'est dans cet état-là que je suis le mieux. Je peux dire, par contre, que j'ai été surexposée et j'ai été sous-exposée dans ma vie. Puis je pense que les deux positions sont inconfortables. Mais je pense quand même qu'il y a plus de possibilités un petit peu plus à l'ombre, parce qu'il y a du ciel au-dessus, puis euh, c'est dur, là, t'sais, ça peut être dur, mais il y a de la liberté là-dedans, tu sais. Parce qu'être populaire, ça peut devenir plus difficile d'être complètement libre. En tout cas, il faut avoir beaucoup de caractère mmh. pour réussir à, à continuer d'être libre, puis... c'est dur... De pas,
0: de pas se laisser polluer, là.
1: Pas se laisser polluer, puis oh, moi, c'est aussi comme une bataille avec... Euh, pour moi, toucher à ça, euh, comme euh, le succès, la reconnaissance, euh, est-ce que ça va dans le sens de faire euh, l'unanimité, euh, mais euh, la rareté, on connaît comme euh, la valeur de cette affaire-là aussi. C'est ben, beaucoup de concepts comme à, à départager. À ce moment-là, je me sentais plus à l'ombre que dans la lumière. Puis... Ce que je sais, en fait, c'est que je peux envier beaucoup de monde qui sont dans la lumière, mais après, me demander vraiment si concrètement, j'aimerais ça être là, t'sais. Oui, j'aimerais ça pour certains aspects, mais pour d'autres, pas tant, mm. Fait que c'est le prix à payer. Mais c'est pas tout le monde qui paye le même prix, hein, Mais on veut tout le temps quelque chose d'autre. On veut... On n'est jamais content, hein.
0: Tes albums ont été bien accueillis euh... par la critique est-ce que tu aurais aimé qu'ils connaissent davantage de succès populaire?
1: Ouais, oui. <rire> bien, populaire.
0: C'est une chose bien relative.
1: Oui. Je suis consciente qu'ils sont quelque part nichés, mais pas tant. Je pense qu'ils sont accessibles. Je pense que c'est mélodique. Je pense que ça se peut t'sais, avoir la curiosité pour écouter ça. Mais c'est petit le Québec quand même. Même des artistes... Qui, qui ont des carrières intéressantes. Là, ils vendent pas Mais fou... ben, ils vendent des disques. C'est un de, une drôle de façon. Il n'y a ben, plus personne ben, qui vend des disques de toute façon. ou ouais, il n'y ben, a pas tant de monde que ça dans leur show quand ils vont à Jonquière, nécessairement. Ouais. C'est tough au Québec, comme pour tout le monde, quand même. Mais oui, j'aurais aimé ça. En avoir un petit peu plus, ça m'aurait euh, réconforté. comme Ça m'aurait aidé. Ça m'aurait aidé à, à prendre confiance. Ça m'aurait aussi aider de faire plus que 15 shows, parce que, ouais. ben financièrement, mais aussi comme pour me développer, parce qu'il y a toujours ça aussi, tu sais. Après ça, Tel est super bon, mais bien sûr qu'il est bon. Il fait 200 shows par année, tu sais. Il devient bon. C'est sûr que moi, à toutes les fois que j'en fais un, il faut que je répète trois fois. Euh, ça me coûte le local payer les musiciens, puis après ça, je fais un show, puis j'en fais un autre trois mois plus tard, tu sais. Je suis jamais en shape, fait que... Je suis jamais à mon meilleur, fait que c'est tout le temps... Euh, la machine n'est jamais huilée. Puis là, d'un coup, c'est le 15e show. Puis on est comme, crème! On est quand même bon. Mais <rire> ben, oui, <rire> ça fait un mois que l'album est sorti. Puis c'était le dernier. Mais c'est ça, là. Mais il faut pas que je sois cynique. Mais j'ai trouvé ça c quand même dur, oui. En 2013,
0: euh, <rire> lors du forum sur la chanson québécoise, oh, <rire> organisé par le Conseil des arts et des lettres du Québec... La
1: grande trappe, s'est ouverte. Je ne
0: sais pas ce que j'allais dire. <rire> T'as fait un cri du cœur euh, au sujet de la précarité financière de, de bien des musiciens. T'as dit, on a 10 500 par année pour vivre à deux. Comment on fait pour survivre avec ça pendant les périodes de création? Si on réussit, c'est qu'un de ou deux a un emploi en biologie. « Le deuxième job, c'est le secret le mieux gardé du milieu de la chanson. Hmm. » Est-ce que je devine que c'est encore vrai, ah, C'est
1: une bonne quote, ça. Oui? Euh, T'as oui. le
0: sens de la, de la formule choc?
1: Oui, quand même. Euh, ben oui, c'est encore vrai. Oui, c'est vrai. Est-ce euh... qu'il y a des gens
0: qui pensent à des solutions pour euh, régler cette chose-là?
1: Je le sais pas. Je sais vraiment pas. T'sais. Puis là, post-pandémie, il y a toutes sortes de nouveaux problèmes aussi qui arrivent. T'sais. Tout le monde a eu la chance de créer pendant la pandémie parce que les spectacles étaient à l'arrêt. On se retrouve tous à vouloir de l'argent en même temps pour produire des albums. Ça va bloquer, puis on va perdre de la rareté. C'est ça qui est triste. Ce qui va être dilué, ce qui va partir en premier, c'est ce qui est le moins fort, puis c'est dommage. C'est pas parce que c'est ce qui vend le moins que c'est ce qui est le moins intéressant, puis on a besoin de tout le spectre. Je trouve ça bien triste. On va essayer de résister,
0: Est-ce que ça devient plus difficile ou plus facile avec les années de résister?
1: Ah, plus difficile. Ouais. Oui, c'est plus difficile. Pour moi, euh, je, ben vieillir euh, dans ce domaine-là, c'est difficile, premièrement, parce que ben on a zéro modèle, hein, je veux dire. C'est la réalité, là, comme fille, là. Des filles, comme, qui font... Chansons euh, alternatives pour avoir un sens. Euh, il y a Mara Il y a Marat.
0: Oui. tu
1: sais, il y en a d'autres. Il y a ouais. Catherine, Durand. A... Tu sais, il, quel... il y a quelques filles, mais il y en a tellement pas beaucoup. Puis, tu sais, ces filles-là, euh, je veux dire, ils n'ont pas euh, des retraites dorées. Euh, non. Puis, elles se sont battues très, très fort. Ouais.
0: Hein. Vraiment.
1: C'est ce ça. Moi, j'ai 42 ans. Puis, c'est dur. <rire> Puis là, je me dis, OK. Euh... Qu'est-ce que c'est, les années qui s'en viennent? Puis je, je suis prête à me battre. J'ai envie de faire ça dans vie. Mais des fois, j'aimerais ça qu'il y ait des mains tendues aussi, qu'il y ait comme du monde qui voit qu'on ne peut pas juste laisser mourir les projets. Est-ce que... Est-ce que c'est un défaut du Québec aussi, de triper sur la nouveauté puis la jeunesse? Les... Tout le temps, c'est nouveau, on le prend, on le brûle, on y fait faire comme 360 ouais. fois le tour du Québec. Pis... C'est vrai
0: que ce que tu as raconté tantôt, là, la première tournée de Tricot Machine, c'est une histoire que bien des artistes ont vécue. Et, vécu, voilà. pis... et vivent en... encore. Oui, c'est ça. Et puis ils s'en sont peut-être sortis de manière heureuse mmh. par la suite, mais ce moment-là a été difficile. Puis on dirait qu'il n'y a pas de manière d'épargner ces gens-là. Ou du moins, il n'y a personne qui est en position d'autorité pour les prévenir que c'est ça qui, qui leur prend au bout du nez. Là.
1: Non, absolument. Puis c'est beaucoup tout ou rien. C'est comme t'as rien ou t'as tout. Puis des deux bords, c'est inconfortable, c'est difficile, t'sais, pour des raisons vraiment différentes. Mais je veux dire, il y, y en a plein t'sais, actuellement aussi. Pour ne pas le nommer, Hubert Hubert Lenoir, mettons.
0: T'sais, oui, puis lui-même l'a vécu très difficilement.
1: Ben hein. oui. Puis moi, c'est sûr que... Je, ça, ça me touche, là, je le vois, puis je me reconnais quelque part, euh, de, à, à plus petite échelle, mais oui, c'est un peu, toujours les mêmes sentiments quand même, puis c'est difficile. Mais moi, oui, j'en ai vu plein, puis j'ai mis des gens en garde aussi quand ça leur arrivait. Là, je me rappelle les soeurs boulets. je disais, faites attention, c'est drainant tout ça, puis on se donne, puis on donne beaucoup, on donne de l'énergie, on, on veut être aimé, puis à un moment donné, il faut... Il faut, faut penser à soi aussi. Là. Puis sur le long terme, comment on va résister à ça? Là?
0: Oui, c'est ça, pour que la carrière dure davantage que deux ans.
1: Oui. Je trouve que, ouais, en vieillissant, c'est. ça peut être plus dur. Il y a plein de choses aussi, tu au niveau créatif. On a comme un sac, là, de, 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 de tout qu ce qu'on va faire dans notre vie au début. Quand t'as 25 ans, tu piges là-dedans, puis tout est, tout est le fun. Puis à un moment donné, oups, il y a moins d'affaires. Comme j'ai fait beaucoup de choses euh, déjà, je veux me. Je ne sais pas que je veux me renouveler, mais je veux dire, j'aime ça faire des choses différentes de fois en fois. J'aime ça l'expérience, j'aime ça essayer des affaires. Mais ça devient plus difficile. On a nos limites aussi, tu sais, comme, comme créateur. Fait que Puis on écrit des choses, là, on va réécrire des choses qu'on puise dans la même source. On essaie de, de prendre des angles différents, mais tout devient avec un peu plus de calcul. C'est surprenant comme parcours. C'est le, le fun.
0: T'es ami avec euh, quelqu'un qui, euh, qui me fascine beaucoup. Je parle de Julien Minot,
1: ah, ouais. <rire>
0: chanteur de Malajube. J'ai fait, euh, à deviens tu ce que tu as voulu un épisode spécial sur les 15 ans mm -hmm. de trompe avec euh, son cousin Francis ouais. et avec euh, Thomas-Augustin clavériste de Malajube. J'ai bien sûr invité Julien à participer à cet épisode-là. Il m'a répondu gentiment qui préférait rester chez lui, puis qu'il n'y avait rien de si pertinent que ça à dire sur euh, la création de Trompe-l'œil, ce dont je doute pas mal. Mm. Qu'est-ce que tu peux me dire sur euh, ce personnage-là qui, euh, ben, qui fascine bien des gens? Là. Tous les fans de Malajub se demandent, qu'est-ce qu'il fait Julien Minaud? Euh, pourquoi est-ce qu'on le voit si peu? Pourquoi est-ce qu'il mène cette vie-là qui ressemble à, de plus en plus à la vie de Régent du Charme, mon Dieu?
1: <rire> c'est vrai. Hein? J'avais jamais fait le parallèle, mais j'avoue.
0: T'as enregistré donc euh, ouais. une partie de, de ton deuxième album chez lui, à ouais. Saint-Ursul, c'est ça?
1: Oui. Bien, euh, hey, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Julien, puisque pandémie, mm -hmm. euh, puisque tout ça, là. On s'était parlé un peu au téléphone l'année passée, euh, puis... Euh, Julien, c'est vraiment quelqu'un de super smart. <rire> je sais pas, il, il... Oui, moi, toutes les fois que je lui
0: ai écrit, il était vraiment très, très généreux puis très gentil <rire> ouais. et amusant. Là. Donc, c'est ça. C'est pas, pas un sauvage.
1: Là. Non, il est vraiment gentil. Il me fait vraiment rire. C'est vraiment des bonnes personnes. Lui puis sa blonde, on, on les aime beaucoup. Mais je pense qu'il aime ça, vivre comme... Je sais pas, dans, dans, leur, dans leur monde. Julien, il fait full de musique, là, tu sais. Il travaille avec oui. plein de monde, plein de groupes, et les gens viennent chez eux, mais...
0: Il a réalisé plusieurs albums au cours des dernières années. Oui,
1: ouais. je sais pas, je pense c'est ça, euh, son, son trip, puis, euh, ben, je le respecte, tu Je comprends, nous autres aussi, on a un peu eu cette affaire-là de vouloir euh, aller euh, un peu dans le bois, là, puis euh, pas trop voir de monde. Peut-être que c'est... Euh, tu sais, je veux dire, je spécule, là, je le sais pas, mais... Peut-être c'est aussi une réaction à, à avoir eu beaucoup, euh, beaucoup d'attention. Oui, mais pis... ben c'est
0: notamment pour ça que je t'en parle, parce que je, je suis curieux, là, mais aussi parce que lui a un rapport à la lumière qui a été, euh, c'est ça, assez, euh, assez douloureux, d'après ce que j'en comprends.
1: Bien, je présume, tu sais, c'est pas des choses de quoi on, on parle nécessairement, mais, mais je peux vraiment penser ça, tu sais. Quand on fait de la musique, on contrôle bien des choses, mais on ne contrôle pas la façon que ça va être reçu, euh, tout ce qui va se passer ensuite, ce qu'on va dire, comment on va comme, être en entrevue, paraître, se demander après ça si on a bien fait telle ou telle chose. Ça joue beaucoup dans la tête. Je pense qu'on on contrôle au début faire ça. Puis même, il y a des choses qu'on ne contrôle pas à, à l'intérieur de ça. Là, puis des fois, c'est mieux encore. Mais tu sais... Pour des gens qui sont comme perfectionnistes, un peu contrôlants, tu je pense qu'après, laisser aller ça, puis tout ce milieu-là, ça, ça peut être difficile. C'est dur, c'est dur. <rire> je, moi, je trouve ça dur, puis je me dis qu'il a dû trouver ça dur.
0: Son génie, il tient à quoi, euh, celui du Limino? Est-ce que tu saurais me l'expliquer?
1: Euh, je sais pas. On peut-tu expliquer ça, euh, du <rire> génie? Ça s'explique-tu? Ben, je sais pas, mais il est vraiment passionné, puis il est vraiment. Euh, Super euh, allumé, habile. Il euh, y a plein de bonnes idées. J'ai comme un bon souvenir quand on a fait les voix ensemble, à quel point on s'entendait bien, puis c'était vraiment facile comme de décider qu'est-ce qui était bon, puis qu'est-ce qui était pas bon. Tu sais, tu as pas ça avec tout le monde, là, mais c'était vraiment facile. C'est comme, non, ça, celle-là, ça euh, n'est celle pas correct, correct, ça allait super vite, puis ça y allait. Là. Mais euh, je sais pas, je sais pas, mais il est, clairement, euh, il est génial. Puis ça doit être parce que c'est quelqu'un de vraiment sensible. Mmh. Je vois pas vraiment d'autre.
0: Euh, tu y répondre. crois à cette chose-là qu'un un bon artiste est un artiste euh, forcément sensible?
1: Ouais. Pour moi, en tout cas, ma définition, puis ce qui me plaît aussi, comme ce que je pense que nécessairement, ça doit passer par là. Je trouve qu'il y a plein de monde qui font des choses intéressantes. Mettons, je suis comme, waouh, hey! Il est capable d'écrire une tune, euh, c'est stabile, euh, mais il faut qu'il y ait cette dimension-là où ça te touche pour que c'est ça qui reste là, puis c'est ça qui, qui te fait vivre quelque chose. T'sais, sinon, un show de musique, c'est un show de musique. Là. Des fois, c'est plate des longs bouts. <rire> mais quand, quand tu es touché, quand tu ne te rends pas compte que le, que le temps passe. C est, c est, c est, c est... Oui, c'est important, la sensibilité, c'est ça.
0: À quoi tu rêves, Catherine?
1: Ben, je veux dire, au fond de moi, je rêve toujours un peu euh, d'un petit peu de reconnaissance. Je sais pas. Tu sais, c'est terrible là, que je dise ça, mais c'est vrai. Tu sais. je rêve que, je sais pas, là, que j'avais 70 ans, puis qu'à un moment donné, comme des vieux critiques euh, sortent ça, euh, sortent deux, trois albums que j'ai vite, tu comme, hey! Vous n'en étiez pas rendu compte qu'elle était là, elle, tout ce temps-là? Je sais pas. Oui, je rêve à des affaires d'amour de Je pense je me pense bonne, peut-être. Non, euh, j'ai à la fois pas confiance en moi, puis je donne aussi beaucoup. Puis j'en je, écoute de la musique, Je suis critique. Je suis critique par rapport à ce que je fais, Je me dis... Oui, j'aimerais ça avoir une petite place, des fois, tu euh, Une petite place. J'aimerais ça, des fois. <rire> c'est une belle phrase. <rire> bon, je suis pas là j'suis pour... Je suis sûr euh... que ça
0: habite bien des gens.
1: Probable, oui. Je pense que oui. Je pense que c'est quand même un combat, tu J'ai jamais eu, eu ça comme de la manière que je le voulais, comme qui... Puis probablement que personne l'a jamais... Comme, comme il veut, un, ça revient un peu à ce que je disais, tu on contrôle pas grand-chose après qu'on ait lancé un disque. Il faut être fait fort, t'sais, pour... Euh pour juste comme être calme là-dedans, puis c'est ça, le, écrire quelque chose avec tes tripes, donner tout là-dedans, tu sais, être, être dur avec toi, puis après ça, tu sais, le moment que tu libères ça, là, oui. mon Dieu, pas facile.
0: On revient à ce qu'on disait tantôt, la, la qualité de la sensibilité que, que ça demande pour être un, un bon créateur, ben elle est forcément vulnérabilisante.
1: Là. Oui, ah, absolument, tu totalement, oui, on s'expose, on, on, est, on est vulnérable. Puis après ça, c'est ça, on est vraiment des bonnes cibles. T'sais. Ouais, mais je me bats un peu avec, <rire> avec moi-même à ce compte-là, mais il faut que j'en vienne à l'évidence. Je ne suis pas vraiment capable de faire autrement. Je suis ça, fait que je vais dealer avec ça. Est-ce que ça va aller de mieux en mieux, d'album en album, je peux. Je suis pas sûre à date c'est pas vraiment ça qui s'est passé mais j'apprends quand même tu sais j'apprends à mieux voir comme euh, c'est quoi aussi euh, l'anxiété comment elle se manifeste à chaque lancement d'album comment je peux éviter que ça soit trop envahissant puis comment je peux faire que ça soit un peu plus fun là même si tu sais quand je fais un disque j'ai pas peur tu sais j'écris des tunes euh, on fait des arrangements, on est full libre, on, on a des histoires d'amour avec nos chansons, tu je comme je pense c'est bon ça, j'ai confiance en plein de choses. C'est quand je lance le j'ai vraiment peur je voudrais que, que ça soit apprécié, je voudrais qu'on je qu'il y ait du monde qui puisse euh, s'identifier à ça. Je voudrais que ça voudrais que ça ait un impact, tu puis là je verse comme complètement l'autre côté, tu sais, fait que je suis deux affaires là complètement différente, un peu quand, comme quand je fais une entrevue, puis que je dis un paquet de folie, <rire> ou dans un show, comme je, je, je parle beaucoup entre les tunes puis je dis comme beaucoup d'affaires regrettables. <rire> pis, ça va, quand je le fais, c'est quand je reviens chez nous le soir, je dis, t'as dit ça, t'as fait ça, tu sais, je suis comme très spontanée, puis après, euh, je suis stressée.
0: Deviens-tu ce que t'as voulu?
1: Oh! <rire> et mon Dieu! Mais c'est comme quelque chose qu'on peut réactualiser chaque jour, hein, ça. Mm -hmm. C'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Premièrement, je suis pas juste ce que j'ai fait. <rire> non.
0: Ça, c'est quand même un apprentissage qui est difficile à, à accomplir. Là. Ouais. De se convaincre de ça, que je ne suis pas ce que je produis, ce que je crée. Je, je suis une personne euh, ouais. valable et valide quelque <rire> en chose soi.
1: C'est quelque chose qui me représente. Par contre, ça, ces albums-là, c'est l'accès le, le, le plus privilégié comme à ce que je suis. Mes peurs, tout est là-dedans. Puis aussi, ma sensibilité puis mes... C'est beaucoup de ce que je suis, mais moi aussi, je suis une personne euh, sociable qui a bien réussi ses amitiés, qui a bien réussi euh, ses amours. Euh, je ne fais pas pitié, franchement. Combien d'années avec Mathieu, donc, maintenant? Mon Dieu, Seigneur. Pile, là, ça fait, ça fait 19 ans qu'on est ensemble. ouais je sais, c'est fou. C'est vraiment Ça, c'est une belle réussite. ben oui, mais tu sais, c'est pas... Il y a des histoires qui durent cinq ans, puis c'est super, puis c'était parfait comme ça, tu sais, puis une autre, on ne fait pas exprès pour faire durer ça, c'était de la merde, <rire> je, jamais je croirais qu'on ne se le dirait pas, mais euh, hey, tu sais, ça va faire bientôt plus de temps qu'on est ensemble, on va passer plus de temps ensemble mmh. que séparés, oui. tu sais, dans quelques années. Que c'est sûr que c'est quelqu'un de vraiment important, on a grandi ensemble, on a vécu des expériences ensemble qui nous ont transformés. Oui, c'est une richesse c'est fou là. on est deux petites bébites comme qui vivent comme qui, qui, qui vivent bien ensemble quand on n'est pas ensemble pendant une période vraiment pas longue on s'ennuie on est vraiment bébé mais euh, ça j'ai réussi ça puis euh, aussi des amitiés importantes euh, puis euh, je pense que je suis quelqu'un de rassembleur, puis j'ai joué ce rôle-là beaucoup dans ma vie. Puis des fois, j'ai perdu du temps. J'ai pas fait euh, juste du travail ou de la musique, mais j'ai invité plein de monde chez nous. fait du ménage puis des lits pour tout le monde, pour pouvoir savoir tout le monde, puis qu'on puisse manger le plus possible de cochonneries puis de bonnes affaires pendant euh, 72 heures. Puis ça... C'est un, un peu le plus important dans ma vie, tu sais. Puis c'est lié beaucoup à la musique parce que c'est du monde aussi qu'on a rencontré dans ce métier-là. Fait que, ouais, je pense que... Je pense que je suis critique envers moi-même, fait que je ne me trouve jamais vraiment... Ça à la coche là, mais quand j'y pense, je pense que je suis assez fière.
0: <rire> merci, Catherine, pour ta grande générosité.
1: Hey, merci, là, ça m'a fait vraiment plaisir. C'était un, un grand privilège. Je pense
0: que j'aurai le
1: vertige, mais je pense, je sais que j'aurai le vertige,
0: mais je pense, je pense que j'aurai le vertige, mais je pense, je sais que j'aurai.
1: Que le Mais je pense,
0: je sais que le Et voilà, c'était un tout petit bout, ça, de Tes sommets sont mes montagnes, ma chanson préférée de Catherine Leduc, tirée de son deuxième album, Un bras de distance avec le soleil. Je remercie à nouveau Catherine. Je la remercie pour sa grande générosité, sa grande ouverture. Catherine, elle me dit qu'elle travaille sur de nouvelles chansons. J'espère qu'on va pouvoir les entendre bientôt. Mais d'ici là, si vous ne connaissez pas encore son travail en solo, je ne saurais trop vous recommander, je pense que c'est clair là, à ce stade-ci, je ne saurais trop vous recommander de vous procurer ses albums qui sont disponibles chez tous les bons disquaires. Et quand je dis bons disquaires, je parle bien sûr des disquaires indépendants. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est un excellent moyen d'aider ce balado à avoir encore plus de lumière. Devient tu ce que tu as voulu et réalisé par Jean-Michel Bertium. Merci à Anatole pour la toune de Daniel Boucher, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame Wood. Je m'appelle Dominique Tardif. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode de cette quatrième saison. Et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.